0: Woran erkennt jemand, dass du Christ bist? Ich weiß nicht, ob das euch mal passiert ist, dass ihr jemanden getroffen habt und im Gespräch habt ihr plötzlich festgestellt, oh, der glaubt ja. Oder umgekehrt, der hat bei euch festgestellt. Also ich hatte das auf der Arbeit, als ich bei der Telekom noch gearbeitet habe, da bin ich mit einem im ein Gespräch gekommen und plötzlich kam das so irgendwie raus. Und er erzählte, naja, wir haben auch ein Gebetstreffen, wir treffen uns immer so Donnerstag früh morgens in einer kleinen Gruppe und ich ging dahin und plötzlich sah ich bekannte Gesichter, wo ich dachte, wie, du auch? Ja, also das war vorher nicht aufgefallen, das ist so ein bisschen die Frage, woran erkennt man das? Und wie Renate gerade eben schon gesagt hat, so die äußeren Merkmale, ähm, ja, man kennt das so mit, mit einem Kreuz, was man dann irgendwo hat am Auto, ich habe das jetzt hier auch irgendwie dran auch ein bisschen manchmal zur Provokation, dass vielleicht jemand mich anspricht. Was soll das? Oder ich hatte hier mir auch mal extra gemacht. Es gibt ja so Strickfirmen, da kann man sowas einschicken. Und mir war dann wichtig, dass äh, so draufsteht Bibel, dass steht was mit Jesus und das kombiniert. Ähm, Jesus ist beschrieben in der Bibel. Und dann kommen natürlich noch so dieses Symbol mit dem Fisch. Ja? Das muss dann auch noch so dazukommen und Dahinter verbirgt sich ja eine interessante Aussage, dieses ähm, Ichthys. Und ähm, ich habe das hier mal aufgeführt. Also das griechische Wort für Fisch ist ja dieses Ichthys. Darf ich dir das mal zuschmeißen? Danke. Ähm, und dahinter, das ist, eigentlich ist das eine Abkürzung, nämlich ähm, für Jesus, Christus, Theos, also Gottes, Hyos, Sohn, Soter, Retter. Und dann im Griechischen gibt es noch ein Estin, er ist, was man auch weglassen kann. Das heißt im Prinzip, Jesus Christus ist Gottes Sohn und Retter. Eigentlich alles in diesem Symbol des Fisches. Das Interessante ist, dass das damals nicht ein Symbol war, um zu zeigen direkt allen, ich bin Christ. Es war eigentlich auch ein Symbol, um im Verborgenen das zu zeigen, weil wirklich Lebensgefahr bestand im Römischen Reich wenn man als Christ erkannt wurde, weil das Problem war, man erkannte ja den Kaiser nicht in dem Sinne als möglichen Gott an. Und das war das große Problem dabei. Also auch ein Symbol und ich freue mich eigentlich immer, wenn, es, wenn ich es irgendwo auf dem Auto sehe. Ich finde das erbaulich nach dem Motto, okay, noch jemand? Ich habe es selber nicht auf dem Auto. Ich habe es mir damals gekauft und habe es dann hier drauf geklebt. Ich konnte es damals noch nicht so ganz vereinen mit dem Fahrstil, den ich manchmal zeige, nach dem Motto, ähm, was für ein Bild gebe ich habe. <lacht> ähm, ich habe immer noch nicht einen Fisch auf meinem Auto, aber es liegt wieder ein Aufkleber auf meinem Schreibtisch mit dem Ziel, dass er irgendwann vielleicht mal draufkommt. Also, ähm, <lacht> ja, das andere Thema hatten wir auch, er geht in den Gottesdienst. Ähm, ich finde Interessant, es ist, an all diesem ist ja was Wahres dran, es ist auch unter Umständen nicht was Wahres drin, weil dadurch, dass man in den Gottesdienst geht, wird man nicht automatisch Christ. Das Niki Gamble hat das im Alpha-Kurs so schön erklärt, ähm, man wird ja auch nicht zum Auto dadurch, dass man in der Garage steht oder zum Hamburger dadurch, dass man bei McDonalds ist. Aber umgekehrt, jemand der Christ ist, den wirst du Häufiger im Gottesdienst treffen. Also, ich sehe das ähnlich wie ein Fußballer. Dadurch, dass ich auf der Rasenfläche in einem Stadion stehe, werde ich nicht zum Fußballer. Aber diejenigen, die wirklich professionell Fußball spielen, die trifft man dort häufiger an. Also, es ist sozusagen, das eine ist eine Folge vom anderen, aber nicht unbedingt ein, wie nennt sich das in der Mathematik, hinlänglich ausreichender Beweis. Und dann gibt es ja noch dieses Thema, was ist ein Christ? Ja, ein Christ ist so ein ganz Lieber, ein ganz Netter. Der ist nie böse zu jemand, ja? der wird nie ein, ein böses Wort sagen, der macht es allen recht, der hilft überall, der fährt niemals vorbei, wenn jemand am Straßenrand vorbei äh, steht. Oder hat ein ganz schlechtes Gewissen. Ähm. Also das ist auch so ein Bild und gleichzeitig, was dieses Bild auch so ein bisschen signalisiert, ja, also so, so richtig noch für voll und ganz kann man ihn auch nicht nehmen, weil das, was, wovon er so überzeugt ist, das ist ja heute so naturwissenschaftlich durchaus etwas anfechtbar. Und da kam ich auf was ganz Interessantes zu der Frage, ist vielleicht ein Christ ein bisschen wahnsinnig? Ähm, das wurde angeregt, weil ich gerade im Buch unterwegs bin, ähm, Lehrbuch Heilpraktiker für Psychotherapie ähm, von dem Herrn Ofenstein. Und da wurde die Beschreibung der, äh, der psychologischen Krankheit Wahnvorstellungen und Wahn äh, definiert. Und ich möchte das zeigen, weil ich kam einfach in Schmunzeln. Es stand dort also, Wahn ist die inhaltlich falsche Beurteilung der Realität, an welcher der Betroffene unkorrigierbar festhält seine überzeugung steht im widerspruch zur wirklichkeit und überzeugung der mitmenschen das erste was mir dazu auffiel christus auferstanden ja im widerspruch zur realität jeglicher mediziner wird sagen geht nicht wir haben es auch selber nicht erlebt und es gibt viele die das nicht glauben. Ich hatte eine, eine Umfrage gemacht in meiner Masterarbeit und äh, obwohl viele überhaupt kein Problem haben mit dem Menschen Jesus Christus, ist das Thema Auferstehung dann plötzlich ein deutlich kleinerer Teil, der sagt, ja, ich glaube daran, dass er auferstanden ist. Interessant, wenn man weitergeht, es ist keine Wahrnehmungsstörung im Sinne vom falschen Sehen. Das Sehen funktioniert alles, nur es ist sozusagen die Umdeutung von etwas, was sozusagen da ist. Man nimmt es richtig wahr, aber man deutet es sozusagen falsch. Und wenn wir sagen, Gottes Bewahrung, sagt vielleicht jemand anders, was ein Quatsch, Gott gibt es eh nicht, also bist du nicht bewahrt worden, du hast einfach Glück gehabt. Ja, und das, was der Christ macht, ist einfach immer wieder eine falsche Deutung, weil er alles auf Gott hindeutet. Also könnte man durchaus sagen, er leidet unter Wahnvorstellungen. Und ähm, ich fand dann noch sehr speziell für den Pastor oder den Prediger, ähm, da gibt es die Wahnarbeit. Bei Wahnarbeitet arbeitet jemand seinen Wahn mit Hilfe von Erklärungsansätzen, logisch und scheinbar logischen Verknüpfungen systematisch aus. Ja, das ist was ich hier versuche zu machen. Ich versuche es zu erklären. Also betreibe ich hier mit meiner Predigt Wahnarbeit. Ich fand es ganz interessant oder lustig. Ähm, natürlich muss man auch aufpassen bei dem Ganzen, weil in gewisser Weise können wir Christen wirklich realitätsfern werden? Und das war auch interessant bei dieser Umfrage. Ich habe gefragt, warum glauben Sie, dass so wenig Leute in die Kirche gehen? Und ähm, ein der zweithäufigste Punkt, der gesagt wurde, naja, das, was da erzählt wird, hat für mich einen geringen Nutzen, eine geringe Aktualität und ist realitätsfern. Und das ist heftig. Ein so mehr im Mittelfeld stehender Begriff, das ist ein ziemlich trauriger Haufen, ähm, man darf ja da überhaupt keinen Spaß haben, gibt die ganzen Gebote, man muss leise sein, ja, man darf nicht lachen und alles so, was so dort an, an Rückmeldungen zurückkam. Und das war interessant, weil es gibt schon eine frühere Aussage aus 1885 von Friedrich Nietzsche, der das auch beobachtet hat. Er sagt, die Christen müssten mir erlöster aussehen, sprich etwas fröhlicher oder glücklicher. Bessere Lieder müssten sie mir singen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. Also auf mich macht, sozusagen sagt Friedrich Nietzsche, der Haufen nicht jetzt gerade etwas aus, die begeistert sind von dem Ganzen. Also gehen wir dem mal nach. Sollte ein Christ wirklich glücklicher sein? Und da gibt es auch einen schönen Psalm dazu, den Psalm 1, der ja steht, glücklich ist, Punkt, 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 Punkt und dann kommt sozusagen in Vers 3, dieserjenige, also der glaubt, er gleicht einem Baum, der zwischen Wasserläufen gepflanzt wurde, zur Erntezeit trägt er Früchte und seine Blätter verwelken nicht. Was ein solcher Mensch unternimmt, also im Prinzip alles, das gelingt ihm, ist doch toll, klingt so nach diesem Thema Wohlstandsevangelium. Wenn du richtig glaubst, dann gelingt dir alles, dann ist alles super, nichts geht kaputt, du hast auf der Arbeit Erfolg, du kannst dir viel leisten, dein Leben gelingt hier richtig prächtig. Könnte man daraus ausdeuten. Und ich meine, wir sehen das in gewisser Weise auch schon, muss ich von mir zumindest auch ganz einfach sagen, dass Gemeindewachstum so etwas ist, wo man darauf achtet, wächst eine Gemeinde, dann ist das toll, schrumpft eine Gemeinde, mh, wir machen irgendwas falsch, vielleicht auch glaubenstechnisch. Und wenn man nach Amerika einfach schaut, es gibt dort wirklich Gemeinden, die sind gewachsen ohne Ende, also Willow Creek oder Saddleback ähm, oder dann ähm, die, die Church in New York, The Redeemer Presbyterian von Timothy Keller, sind im Moment so drei richtig große, einflussreiche Kirchen und wenn man von äh, Rick Warren, also von Saddleback in Amerika, von dem ich sehr viel ähm, mir anhöre, weil ich ihn auch unheimlich mag von seiner Art, ist so ein Typ, mit dem man wirklich zu McDonalds gehen kann und einen Hamburger isst, ähm, der hat mal angefangen mit seinem ersten Gottesdienst, wo er einfach wild eingeladen hat in einer Stadt, wo er gerade angekommen war, da kamen 200 Leute. Nach einiger Zeit war er bei 2000 Leute und hat seinen Gottesdienst noch im Zelt gefeiert. Er hat selbst mal beschrieben, nach dem Motto, du gehörtest zu unserer Gemeinde, wenn du wusstest, wo wir das nächste Mal Gottesdienst feiern, weil er immer irgendwo Räume gesucht hat, wo die Leute reinpassten, es war immer irgendwo anders. Und du musst es selber rausfinden, wo muss ich hin? Heute ist er bei 22.000, die sonntags kommen, beziehungsweise im Moment durch Corona natürlich nicht, macht er viel online. Aber das ist doch eine Wahnsinnsgeschichte und so gibt es einfach mehrere Gemeinden und in Deutschland gibt es das genauso. Das heißt, irgendwie spielt sowas schon mit rein, so schon auf den Erfolg zu schauen und das irgendwie so verbinden, wie ist das verbunden mit Glaubens, mit Stärke, mit seinem Segen und so weiter. Nun gibt es eine ganz andere Geschichte von Bruder Andrew, der Gründer von Open Doors, der war ja unterwegs im Osten, um dort auch so Bibeln zu schmuggeln und zu verteilen. Und der kam 1960 plötzlich mit einer Gruppe von Christen im Gespräch und berichtete so von, dass er in Holland, wo er ja herkommt, da könne er einfach über den Glauben sprechen und es ist eigentlich kein Problem da. Und die anderen guckten ihn etwas an und sagten, wie gehst du dann eigentlich mit dem Bibelvers 2. Timotheus 3,12 um? Alle, die in der Bindung an Jesus Christus leben, werden Verfolgung erleiden. Du hast damit anscheinend kein Problem. Und er kam in Erklärungsnöte für sich selbst auch. Weil er sagte, ja, ist schon irgendwie verrückt, wenn wir das einfach so können und überhaupt kein Problem damit haben und sogar alles gelingt, ist dann was schief gewickelt, wenn ich das in der Bibel lese. Und das geht ja weiter, das ist jetzt nicht nur der eine Vers, wo, wo Asaf in dem Psalm 73, ist ja auch recht berühmter Vers sagt, ähm, wie er sozusagen in, selbst in Probleme kam, als er sah, wie es denen, die sich überhaupt nicht um Gott kümmern, dass es denen so gut geht. Also sozusagen genau umgekehrt von diesem Wohlstandsevangelium. Und Jesus Christus verkündet uns das definitiv. Weil ihr euch zu mir bekennt, werdet ihr von allen gehasst werden. Steht im Neuen Testament von Jesus eine Aussage. Ja, das, sind, das sind Verse, die das wieder in eine ganz andere Richtung drücken. Und nun, warum erzähle ich euch das alles, was dann so widersprüchlich ist? Ich möchte einfach deutlich machen, es ist nicht so einfach zu sagen, so ist ein Christ, so ist ein Christ. Ich kann das nicht einfach an äußeren Zuständen, wie Renate vorhin auch schon deutlich gesagt hat. Und ich kann das nicht an dem Erfolg seines Lebens sehen. Es kann jemand Christ sein, der hochgradig erfolgreich ist, Firma Deichmann zum Beispiel. Es kann jemand Christ sein, der im Gefängnis sitzt. Alles möglich. Also wäre die Frage, woran mache ich es fest? Dann möchte ich einen neuen Ansatz machen. Und zwar möchte ich diesen Ansatz anhand von ähm, Epheser 1,13 machen. Und zwar, dort steht ein wirklich zentrales Merkmal drin, das sagt, wenn jemand zum Glauben kommt, dann gibt es auf alle Fälle eine Sache, die passiert. Er wird nämlich ausgestattet mit dem Heiligen Geist. Er kriegt ihn als Begleiter, als Helfer, als Ermahner, als Erinnerer, wie im Johannesevangelium drinsteht. Und er wird damit versiegelt und es ist eine Anzahlung für das Heil, was für ihn in der Zukunft schon bereit liegt, für sein zukünftiges Leben mit Gott zusammen. Okay, heiliger Geist. Was machen wir jetzt damit? Der Geist wird in der Bibel beschrieben als im Neuen Testament Pneuma, im Alten Testament Ruach und beides bedeutet etwas wie Wind, Windhauch, Windstoß. Und das Interessante ist, wenn man das mit dem Geist vergleicht, man kann es nicht sehen. Du kannst den Wind nicht sehen, der weht, aber du kannst ihn erkennen anhand dessen, was er bewirkt, was er tut. Blätter, die sich bewegen, oder wenn es stärker wird, man sagt bei Windstärke 4 sieht man Schaumkronen auf dem Wasser, und wenn so ein richtiger Orkan losbricht, okay, dann ist er nicht zu übersehen. Das heißt, nicht die Tatsache, den Heiligen Geist zu besitzen, ist das Erkennbare, sondern das, was daraus entsteht. Was daraus nämlich entsteht, ist, dass wir unter eine neue Herrschaft kommen. Wir haben nicht mehr das, dass wir uns nach der Welt richten, sondern wir richten uns nach dem, was der Geist uns sagt, was er uns erinnert, was er tut. Wir werden gelenkt von ihm. Und das hat allerdings, deswegen ist es nicht unbedingt so eindeutig zu erkennbar, verschiedene Auswirkungen. Das eine Thema ist, was Gott sagt, ähm, du kannst nicht sagen, woher er kommt, noch wohin er geht. So ist es mit jedem, der aus Geist geboren ist, sprich der den Heiligen Geist hat. Wir können heute sagen, wo der Wind herkommt im Sinne von Hochdruck-Tiefdruckgebiet, im damaligen Zeitalter konnte man das nicht. Aber die Aussage dahinter ist eigentlich, es ist nicht vorhersagbar. Gott kann dich in deinem Leben irgendwo hinführen, wo du eigentlich nicht hin willst. Wo du vielleicht auch nie gedacht hast, dass du hinkommst. Ich hätte vor einem halben Jahr, hätte ich auch nicht gedacht, dass ich mal hier stehe. Und wenn mich jemand vor, muss ich aufpassen, wie viel, 15 Jahren, gesagt hätte, du wirst mal Pastor sein, hätte ich gesagt, never. Also, es können wirklich Sachen im Leben passieren, die man so nie geglaubt hätte, die dann plötzlich wahr werden. Und das Interessante ist aber auch daran, dass Gott auch ganz klar sagt, so wie ihr euch das Leben vorstellt, wie es abläuft, wie es sein soll, das ist nicht unbedingt das, wie ich mir das vorstelle. Wenn ihr euch von mir lenken lasst, werden durchaus passi Sachen passieren, die vielleicht ihr gar nicht so wollt, die ihr auch euch nicht so vorgestellt habt, weil seine Wege anders sind. Und es wird durchaus auch etwas Großes sein, was er macht, aber es kann für andere sehr unverständlich sein. Für die Juden ein Skandal, für Nichtjuden eine Dummheit. Leute werden nicht verstehen, warum ihr so handelt, weil sie einfach von anderen Sachen geprägt sind in ihrem Leben, weil sie unter einer anderen Herrschaft stehen, weil sie ein anderes Denken haben und auch eine andere Wahrnehmung der Realität, dieses Wahn, was wir vorhin hatten, dieses Umdenken dessen, was ich wahrnehme, dass ich es Gott zuordne und nicht irgendeinem Zufallsprinzip, das sorgt schon dafür, dass ich mich auch anders im Leben verhalte. Jetzt ist natürlich die Frage, okay, schön, haben wir erstmal die Basis. Jetzt bleiben noch zwei Fragen offen. Ähm, eine Folie zu schnell, ich wollte das erst nochmal zusammenfassen, richtig? Weil die Frage ist, wie kommen wir auf dieses Segelboot? Vielleicht seid ihr schon in Gedanken drauf gekommen. Wir kamen ja auf dieses Thema Wind. Wenn du dich vom Wind leiten lässt, dann bist du im Prinzip ein Segelboot. Ja, du setzt die Segel, Gott leitet dich mit dem Wind. Und du kannst diese Kraft nutzen. Im Gegensatz zum Motorboot. So, Nicht, dass ihr jetzt Angst habt, das war erst Punkt 1, es kommen nur noch drei Folien. Mir hat mal jemand gesagt, mach bitte nicht mehr als zehn Folien. Ähm, jemand, den ich gut kenne und sehr schätze, und ich versuche das einzuholen. Ich habe heute elf Folien, ähm, aber dieses Segelwort kommt dreimal vor. Das ist schon das zweite Mal. Also sind es eigentlich, muss, darf ich zwei abziehen? Komme ich auf neun. Ähm, so, jetzt ist die Frage: Wie lasse ich mich leiten? Und ähm, was ist eigentlich die Auswirkung davon, was jemand anders dann sehen kann? Nun. Wie ich mich von Gott leiten kann, wenn ich das komplett ausfülle, dann sind wir bis heute Abend beschäftigt, weil das ist ein größeres Thema mit auf Gott hören und Sonstiges. Aber ich möchte euch gerne drei essentiell auch für mich wichtig gewordenen Punkte weitergeben, die recht greifbar sind. Es gibt nämlich dann auch viele Punkte, die werden dann wesentlich komplexer. Es sind eigentlich recht banale Punkte: Bibel lesen. Ich habe es die Woche wieder erlebt. Ich ähm, versuche ja jeden Morgen sozusagen drei Kapitel in der Bibel voranzukommen. Das klappt nicht jeden Morgen und ich lese immer von vorne nach hinten und bin hinten angekommen, vorne wieder anfangen. Und ich bin jetzt im vierte Mose unterwegs. Das ist für mich so eins der unattraktivsten Bücher. Wobei ich gemerkt habe, dritte Mose ist das zweitunattraktivste für mich, war schon hochinteressant und jetzt vierte Mose wird auch immer interessanter und gerade am Freitagmorgen. Am Freitagmorgen war so irgendwie, ja, die Woche ist schon ziemlich rum der Samstag ist maßgeblich belegt noch durch ähm, ein anderes Thema von, von Jugendheim und die Predigt für Sonntag steht noch nicht so richtig. Wo nehme ich die Zeit her? Und ich kam schon ein bisschen in Nervosität und ähm, dachte, pf, wie wird das klappen? Ähm, und dann schlage ich die Bibel auf und dadurch, dass ich die zwei Tage vorher schon wegen ähm, Zeitmangel und anderen Sachen nicht gelesen hatte, war ich jetzt wohl gerade an dieser Stelle, wo die Kundschafter aus ähm, Israel zurückkommen zu Mose und berichten, was sie gesehen haben, um das Land einzunehmen und sie haben eigentlich alle Angst. Wir können das Land nicht einnehmen, die Leute sind zu groß, nichts geht. Und die Antwort von Gott ist ziemlich heftig. Die Antwort von Gott ist, was muss ich denn noch tun, damit dieses Volk mir endlich mal vertraut, nachdem ich ihnen schon so viel gezeigt habe an Wundern. Und die Frage habe ich persönlich genommen. Weil genau das war bei mir auch der Fall. Was hat Gott bei mir in den letzten 10, 15 Jahren alles bewirkt auf meinem Weg, wo ich sagen kann, Wahnsinn? Und warum vertraue ich ihm dann immer noch nicht in diesem Moment, wo ich sage, ich komme in ein Zeitproblem, dass er schon da sein wird und dass es funktionieren wird? Also so viel zum Thema: Gott spricht durch die Bibel. Ein einfacher Text, nicht durch Zufall drauf gekommen sondern wirklich gezielt. Dieser Text war für mich an diesem Freitagmorgen. Und er hat mir geholfen. Bibellesen ist irre. Also wenn man es macht, und es muss gar nicht, dass man sich jeden Tag zwingt, versucht es und ihr werdet merken, da passiert etwas. Es ist Gottes Wort. Gott, Wenn ihr wollt, dass Gott zu euch redet, die Bibel ist sein Wort. Einfachste Möglichkeit. Das zweite Thema auch sehr bekannt, Beten. Wobei beim Beten gibt es noch eine Spezialität und deswegen habe ich das dazu geschrieben. Du kannst auf zwei Arten beten. Ja, Gott höre, dein Knecht redet. Das ist sozusagen das Bittgebet, was wir ja sehr häufig machen. Und dann wenn wir am Ende des Bitte sehen, sagen wir Amen und das war's. Stell dir vor, du gehst zum Arzt, beschreibst ihm alle deine Probleme und bevor der Arzt anfängt zu sagen, okay, da müsstest du vielleicht so und so machen. Gehst du raus und sagst Tschüss. Ja? Du bleibst sitzen, um zu hören, was er dir sagt. Mach das mal bei Gott. Ja? Wenn, wenn du sozusagen deine Sachen gesagt hast, dann darf kommen, Gott rede, dein Knecht hört. Einfach mal in der Stille sitzen. Mit Gott zusammen. Es aushalten, ob was passiert, ob was kommt. Ein Eindruck muss nicht sein, aber kann. Gib ihm die Chance zu reden. Letzter Punkt, ähm, nicht von der Welt verleiten lassen. Und das ist etwas, wo ich bei mir sofort daran denke, was gucke ich mir an Filmmaterial an, weil ich gerne Filme schaue und in den Filmen wird eine Philosophie vertreten. Da wird auch etwas gebracht, wie Hollywood denkt. Und Hollywood hat wirklich, die haben Experten dahinter, Psychologen und Sonstiges, die mit ähm, bestimmten Sachen uns auch emotional Packen. Deswegen sind die Filme spannend, deswegen sind die Filme auch emotional berührend, weil die sind nicht einfach so geschrieben aus Lust und Laune, sondern da sind auch Nachrichten drinnen. Es sind auch aktuelle Themen darin enthalten, die dort wiedergegeben werden. Es muss eine Person mit Charaktereigenschaft so vorkommen, weil sonst wird die Nachricht XY der heutigen Gesellschaft darin nicht transportiert. Dann ist er vielleicht diskriminierend und Sonstiges. Das heißt... Du wirst durch das Schauen von einem Film wirst du automatisch beeinflusst. Und deswegen achte ich schon heute darauf, was ich schaue. Ich habe Filme im Regal stehen, die ich sehr mag, die ich mir nicht mehr angucke. Ich habe noch nichts übers Herz gebracht, sie wegzuschmeißen. Den Schritt sollte ich vielleicht tun. Aber ähm, es ist wichtig, darauf zu achten, was nimmst du von der Welt an, von was lässt du dich prägen. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Lasst euch viel mehr von Gott umwandeln, damit euer Denken erneuert wird. Also, das ist dieses Leiten lassen und nicht verleiten lassen. Nun die Wirkweise und das ist so ein bisschen schon fast die, die grobe Zusammenfassung. Also, ich hatte nun gesagt, versuch ein Segelboot zu sein, versuch nicht ein Motorboot zu sein. Ja, es ist ein unfairer Vergleich mit einem, es gibt wesentlich schöner und attraktivere Motorboote. Aber ich wollte hier auch wirklich darstellen im Sinne von, dass wenn du in einem Motorboot bist, du lebst aus eigener Kraft und das ist dann sozusagen dieses Rudern in deinem Leben. Oder eben, du lässt dich vom Wind, von Gottes Kraft vorwärts bringen. So, also Vergleich Segelboot zu Motorboot. Wie bist du unterwegs? Motorboot hat natürlich das tolle, I've got the power, ich bestimme wo es lang geht, ich lebe autonom. Ich will wie Gott sein. Oder Segelboot, ich habe nur eine kleine Kraft und ich habe die Abhängigkeit, dass Gott mir Kraft schenkt. Die kann auch mal fehlen und wenn ich trotzdem die Kraft haben will, Gott sie mir aber im Moment nicht gibt, dann kann das auch mal sehr angenehm aussehen. Das Problem ist, wenn ich dann schwach werde, weil ich muss ja immer stark sein, sonst habe ich die Power nicht mehr, dann lande ich in einem Problem, weil ich dann plötzlich eben keine Kraft mehr habe. Ich werde mir meiner Grenzen bewusst. Während bei Gott, ich muss nicht stark sein, denn ich werde ja getragen. Also gerade in meiner Schwachheit erweist sich die Power von Gott als unglaublich wertvoll und tragend. Und damit lande ich dabei, dass in dem einen Fall ist alles erarbeitet und das Leben ist ein Kampf. Und in dem anderen Fall fühle ich mich beschenkt und mein Leben ist ein Geschenk von Gott. Das sind mal zwei ganz unterschiedliche Wahrnehmungen. Im einen Fall, ich muss alles kämpfen. Und das führt als nächstes dazu, dass das Thema ist, ja dieses Leben ist ja alles, was ich habe und jetzt könnte ich etwas verpassen, jetzt gelange ich in Hektik, weil ich will ja möglichst vieles erleben. Ja wie war das? A thousand Recipes to try before you die, hat Ulrich Pazani mal in einem Vortrag gesagt. So nach dem Motto, du musst alle diese Rezepte probieren, bevor du gestorben bist, sonst hast du was verpasst in deinem Leben. Und wenn jemand früh stirbt, ist das unheimlich unfair, weil er hatte ja nur so ein kurzes Leben. In dem anderen Fall heißt es, nein, ich habe eine Zukunft. Und dieses Leben ist ein Weg dahin. Und wo ich sterbe, ist nur, ob ich früher oder später damit anfange, aber ich erleide nicht einen Verlust. Verlust erleiden die, die noch da sind, weil diese Gemeinschaft dann für diese Zeit aufgehoben ist. Aber ich selbst, es geht weiter. Es ist nicht der große Verlust. Also eben ist genau das Thema Angst vor Verlust gegen, nicht dass ich ohne Angst davor lebe. Aber dennoch habe ich dieses Vertrauen auf Gott, dass ich sage, ich werde getragen, ich werde beschenkt. Während hier kann ich mich nur auf das stützen, was in der Welt ist und da gibt es leider nur vergängliche Sachen, nichts hält. Gerade ist unsere Spülmaschine auch wieder kaputt gegangen. Ähm, so, das heißt, das führt dazu, in diesem Thema, wenn ich mich zum Segelboot orientiere, habe ich ein getragenes Leben und ich habe eine gewisse Sicherheit in Problemen. Das sorgt für eine Stabilität in meinem Leben, das sorgt für eine Ausstrahlung, dass ich sage, mich können Dinge, die in der Welt passieren, nicht einfach so komplett vom Sockel hauen. Nicht, dass ich nicht traurig werde, nicht, dass ich mir nicht auch Sorgen mache. Aber ich verzweifle daran nicht, während ich auf der anderen Seite durchaus hier an Grenzen stoßen kann. Wenn ich dieses ausstrahle, egal ob ich das mache auf der Arbeit oder irgendwo, wo ich unterwegs bin, in dem, wo ich lebe, dann kann etwas passieren, dass plötzlich jemand, der hier unterwegs ist und in dieses Problem reinkommt, sagt, wie machst du das? Das will ich auch. An dem Punkt können wir Zeugnis geben. Nun ist die große Frage, fühlst du dich so? Fühlst du dich beschenkt? Bist du hier? Das ist erstmal wichtig, bevor du sagst, wie gehe ich mit jemandem um, der nicht glaubt. Weil wenn du nicht hier stehst, dann kannst du diese Wirkung nicht haben. Deswegen möchte ich gerne zum Mitnehmen für diese Woche und weiter darüber hinaus mitgeben, dass er versucht, dieses Segelboot zu sein. Ja, vertraue auf Gott, vertraue auf seinen Wind, seine Kraft und versuche das für dich zu nutzen. Bibellesen, beten hilft dabei, habe ich vorhin erklärt, und erkenne dich als Geschenk, als Geschenk Gottes, das er sich selbst gemacht hat und als Geschenk für andere. Weil dadurch, dass du dich als Geschenk und in dieser Sicherheit von Gott weißt, kannst du zu einem Geschenk werden zum anderen, weil du das ausstrahlst und jemand anders sagt, das möchte ich auch. Die FEG in Rapperswil in der Schweiz hat diesen Spruch, beschenkt, um zu beschenken. Und das ist genau das Thema. Fühlst du dich beschenkt von Gott in deinem Leben? Wenn nicht, dann versuche, das zu erkennen, indem du auf dein Leben schaust und zu erkennen, was Gott in deinem Leben getan hat, bevor du daran gehst, andere zu beschenken. Es steht extra in dieser Reihenfolge. Erst beschenkt, dann um zu beschenken. Meine Bitte an euch, erkennt wo ihr beschenkt seid. Und dann wird das andere automatisch kommen. Auch ohne ein Kreuz, auch ohne ein Schal oder irgendetwas anderes. Aber erkenne, dass du ein Geschenk bist von Gott an sich selbst und dass du ein Geschenk für andere Menschen sein kannst, indem du dich beschenkt fühlst.